0: Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en tu podcast, Háblame de ti, 4 y 5 en Spotify, también en plataformas como Google Podcast, eh, creo que iTunes, eh, hay varias plataformas para podernos buscar y escucharnos. Me encuentro con la madrina Rosalía. ¿Cómo está madrina?
1: Hola Iván, muy bien. Hola a todos.
0: Pues hoy, hoy va a ser un, un, un episodio interesante. De hecho, algunos compañeros se van a estar uniendo en un momento más. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que... Más que hablar acerca del tema que es tabú, vamos a hablar del de desconocimiento de, ciertos, de ciertas cosas, de ¿no? Ciertos de ciertos temas. De ciertos temas, de ciertos términos. ¿De qué?
1: Ciertas conductas, comportamientos que tenemos y que no sabemos cuál es el nombre que tienen. Ah, exacto.
0: Sí, sí. De hecho, hay para aclarar algo... Digo, esto lo hemos repetido en varios podcasts, pero lo vamos a seguir comentando. Esta no es una junta como tal, ni tampoco eh, venimos en, en plan de vamos a desmenuzar ¿no? estos temas rembombantes que, que de repente salen en la comunidad de, de, pues de los grupos de autoayuda, sino que vamos hablando acerca de, de lo que nosotros pensamos, ¿no? acerca de nuestras opiniones propias, acerca de algunos temas, y el día de hoy es... Vamos a hablar acerca de los agnósticos, vamos a hablar un poco acerca de los ateos, vamos a tocar superficialmente el tema de la religión y la espiritualidad, aclarando que no vamos a hablar de que si es bueno o es malo, más bien de cuál es nuestra opinión acerca de cómo se vive una espiritualidad o cómo algunas personas pueden llegar a vivir la espiritualidad de manera personal y de repente cómo puede ser una piedra de tropiezo el creer o el fanatizarse tanto de repente con, con el tema de las religiones y estamos hablando de que sea bueno o malo, ¿eh? aclaro ese tema pero bueno, hablando específicamente hay un capítulo en el libro azul de, de AA que habla de, el capítulo 4 habla de nosotros los agnósticos yo le, yo le decía madrina, cuando yo llego a la agrupación yo ni siquiera sabía que era eso o sea que, que es agnóstico no lo sabía Ateo, pues hay más o menos no Yo, yo me creía un, un religioso más o menos Yo me creía una persona creyente ahí más o menos Porque en algún momento eh, Pues yo había profesado muy fanáticamente Lo puedo decir el día de hoy eh, Algunos aspectos de, de la religión Pertenecía a algunos grupos este, de los apostolados Y demás que no son malos Las personas a veces lo tomamos como un club social Porque yo así lo llegué a tomar eh, lo, lo tomé como una escapatoria, como una fuga de hecho. O sea, para ser muy honesto, yo tomaba eh, eh, ciertos grupos este, como una fuga. ¿Por qué? Porque no estaba en mi casa. Ahí me la pasaba todos los días. Llegaba de la escuela, comía, esperaba un rato y me iba toda la noche, toda la tarde a, a, a estos grupos eh, donde podía yo socializar porque ahí me identificaba con gente de mi misma edad. Pero no era porque... Porque me llenara por completo. Es más, había muchas cosas que todavía el día de hoy estoy llenando esos huecos, esos vacíos de hablando en cuanto a, a información acerca de, de. de lo que creo. ¿Okay? Entonces, ¿qué le parece? Si hablamos acerca de. Primero que nada. Primero que nada. Este. Ya empezaron a volar las cosas. Este. ¿Qué es un agnóstico?
1: Bueno, para mí un agnóstico es una persona que cree, pero no cree. O sea, cree, pero todos sus comportamientos dice que no cree. O sea, aquí el problema, yo creo que la mayoría de la gente son agnósticos. No, bueno, la mayoría de la gente que tenemos una adicción somos agnósticos. Porque creemos, pero no practicamos. No tenemos fe real, ¿no? Okay dudamos es, De alguna forma crees, pero no crees eh, dentro de mi locura, ¿no? Yo siento que... Yo voy a hablar de los alcohólicos como yo. Yo soy, Rosalía, soy alcohólica. Creo que el 80% de los alcohólicos como yo no saben lo que significa la palabra agnóstico. No. diagnósticos O sea, no tenemos una idea. De, por lo menos yo cuando llegué, en doblar, oí por primera vez la palabra agnóstico. Ok. Entonces yo no sabía qué significaba y realmente me me decía como yo era. Te imaginaba. ¿no? Me, me describía. Okay, okay. Describía mi personalidad. Porque bueno, yo decía que no creía en Dios, pero realmente sí creía en Dios, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho separar, ¿no? La espiritualidad de okay. la religión. ¿no? Porque son dos cosas muy distintas. Y creo. Y ese es el punto. Y creo, en mi caso personal. Yo me acuerdo cuando yo llegué por primera vez a un grupo de doble a, yo no iba a entrar al grupo de doble a porque estaba en la Catedral de la Ciudad de México. Yo llegué a un grupo que se llamaba, o se llama, no sé, Grupo Catedral de la Ciudad de México.
0: ¿Qué Esta, pensaba? O sea, si nos vamos a ese momento...
1: Pensaba que era religioso y que me iban a empezar a hablar de religión, de Dios, ¿no? De cuestiones morales. Entonces, la realidad es que en ese momento Ajá. yo no estaba preparada, ¿no? ni siquiera abierta a escuchar algún tema religioso. ¿no? O sea, la realidad es que yo llego muy, muy enojada con Dios, a doble A. Okay. Y ese enojo me hacía decir que yo no creía, pero realmente sí creía hoy. Sin generalizar, Dios.
0: pudiéramos pensar algo que vemos muy, muy claro, por lo menos eh, en la fraternidad de Cena San Francisco, de que... Un muy buen porcentaje de las personas que llegan O sea, estamos hablando de la mayoría de las personas que llegan Llegan sumamente enojadas, molestas, eh, resentidas con esta parte espiritual ¿no? O sea, con... con vamos a ponerle Dios okay. O en lo que creen, porque también esa es la otra En lo que creen, pero bueno Lo bueno
1: es que no ven mis caras que <risa>
0: <risa> Si okay. lo pudieran ver
1: <risa> Honestamente, sí, creo sí. que... La gente llega enojada no tanto con Dios Sino con su religión Ok con lo que ah, la, la religión creo que es Eso creo que es importante Porque a veces Confundimos las cuestiones Religiosas y la gente religiosa Y eso creo que es Dios Y no es Dios O sea, claro. seres humanos como tú y como yo Entonces, yo, a mí me ha tocado Personas con las que yo he platicado Que están resentidos con su religión que sí es gente que se va cambiando la religión de una a otra porque Puente. andan buscando a Dios, sí, sí. no pero andan buscando a su Dios, ¿no? A su al forma, que les conviene. Al que le con, bajo los términos que ellos les, con, les gustaría, okay. diría yo, ¿no? Porque hay, si hablamos de espiritualidad, es hablar de, de Dios y es hablar de personalidad. Ok. Para mí hablar de espiritualidad es hablar de Dios y de mi personalidad. Entonces, en, en nosotros los agnósticos, la primer, el primer parafito de nosotros los agnósticos, lo al terminar dice, solo a través de una experiencia espiritual podemos ser salvados, ¿no? prácticamente aunque no dice, dice a través de una experiencia espiritual, al final del primer parafito. Sí,
0: de, de hecho textualmente dice... Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad Que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual
1: Literal, o sea, ¿y qué es una experiencia espiritual? ¿Qué es la espiritualidad para mí? Dios y mi personalidad okay. ¿Qué me va a ejercer esa experiencia espiritual? Un cambio en mi personalidad Obviamente es un cambio de conciencia, lo que tú quieras Como tú le quieras llamar, pero va a ejercer un cambio en mi personalidad Y creo que eso es una parte muy importante el programa es espiritual y es moral.
0: De hecho, son tres cosas que se abarcan dentro del programa eh, para atacar precisamente esta enfermedad que lo, lo decimos, eh, es una enfermedad trifásica, cuerpo, mente y alma. Entonces, se, se, la parte de la espiritualidad, que es la que... Del alma. De la alma, la parte psicológica, que es la de la mente. La personalidad. La personalidad, ¿no? Y, este, y lo físico, no que es de repente los daños que nos podemos hacer. Pero bueno, les voy a leer un eh, pues como un diagrama, no sé de repente estábamos precisamente debatiendo en esta parte de qué es un ateo y un agnóstico, para poderlo entender o para poderlo asentar un poco más. Si hablamos del concepto clave, el ateo es creencia, el agnóstico es conocimiento. En el caso del ateo, si hablamos de la existencia de dioses o seres sobrenaturales, el ateo no cree en su existencia. El agnóstico eh, no sabe de su existencia. Puede llegar a creer, pero no sabe. O sea, está como que en ese intermedio, por decirlo así. En la etimología, el ateo proviene del griego, ateos sin Dios. O sea, no existe. Y en el caso del agnóstico, proviene del griego, nosto, Conocer y A ah, sin conocimiento O sea, no conozco Acerca de Dios ajá En el caso de si vamos al argumento En el caso del ateo Un ateo no cree en la existencia de dioses El agnóstico Un agnóstico No cree que existan demostraciones Científicas Acerca de la existencia o ausencia De dioses
1: Científicas claro o sea, Son místicas la palabra correcta de la creencia, de la fe, es misticismo O sea, los agnósticos... Yo voy a hablar de mí. Por ejemplo, okay. yo hablaba y peleaba y discutía, ¿no? por un, Con un ser humano que era muy religioso y yo siempre le decía que Dios no existía. Entonces, la realidad es que yo hasta estudiaba para pues apoyar mis comentarios, ¿no? Y en realidad... Pues sí conocía y sí sabía, pero no, no me gustaba reconocer ¿no? por la parte religiosa, no, no, okay. no me gustaba reconocer por esa parte religiosa, yo en realidad descubro dentro de un programa que en mi caso persona está yo enojada con Dios, pero sí conocía, o sea, yo estudiaba para debatir que no, no existía, o sea,
0: o sea, siempre buscaba como que el pretexto de, que eh, sí, no, este, eh, fíjate que yo no creo por esto, o que te, ¿Es sí, buscando pretextos, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que, que a mí me, que yo comparto mucho, es de que cuando, cuando estaba pequeño, pues a mí me llevan a la, me meten a la religión que, que, que mis padres profesan. Me llevan... El proceso que lleva todo niño, ¿no? Pero yo no quería estar. O sea, yo no me sentí identificado a eso. De hecho, todo lo que conlleva la carrera y demás, a mí me aburría mucho. Sin embargo, en un momento en el que yo ya estaba muy perdido, por decirlo de alguna... Para ponerle una palabra, en mi adolescencia, estamos hablando de los 13, 14 años, a mí me invitan. A, a estos este, centros de catecismo y a pertenecer a la pastoral juvenil y eso me empieza a llenar eso. no estaba bautizado no es o sea, no, pero no estaba eh, no, era no, era no era había hecho mi normal. primera comunión de hecho yo enseñaba <risa> es lo más no sé cómo decirlo interesante este no, no sé y, y, y de repente se me da mucho esta parte de, 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 de la información, captarla y poder transmitirla. Entonces, de repente yo me veía dando catecismo y yo ni siquiera, o sea, todavía yo mismo les compartía lo que yo estaba aprendiendo en ese momento. Entonces, llega un punto en el que para mí la religión fue una fuga. Uno, porque no me gustaba lo que estaba viviendo yo en casa, no me gustaba lo que yo sentía, entonces yo me fugué mucho en la religión. A mí me ayudó en su momento, sin embargo, si hablamos de cosas reales, eh, ya llegó un punto en el que yo ya me estaba. Eh, cuando ya llegamos a extremos, cuando, cuando ya no es correcto, por decirlo de alguna manera, ya me emborrachaba en las banquetas con los compañeros de allá mismo. O sea, me iba a fiestas O sea, yo ya estaba con, Yo ya estaba desvirtuando Yo creo que es la palabra más exacta Ya estaba desvirtuando Lo que yo estaba haciendo lo, lo, lo correcto, ¿no? De lo que yo hacía en el lugar ¿Por qué? Porque estaba en una época En la que yo quería empezar a disfrutar Empezar a vivir Obviamente nadie me decía Si estaba bien o estaba mal ¿No? Y yo utilizaba lo que tenía a la mano Para poder, pues, agarrarlo del club social Este... Pero si hablamos Si regresamos un poco a esta parte De yo sí creía Sin pero no le creías pero no le creía y eso es algo que aquí se escucha mucho ¿le crees a Dios? o sea crees en Dios pero no le crees ¿cómo pudiera explicarme eso más bien? Ahí? o sea ¿qué es? creo en Dios pero no le creo a Dios
1: bueno, no en vano dicen que con, con, si tuvieras fe como un granito de mostaza moverías montañas. Amén. No, no. Obviamente hablar de creer es el novio del asunto. Yo creo que es algo difícil y que sí. pa, poco a poco se va adquiriendo. O sea, no creo que sea algo instantáneo, no creo que es algo que poco a poco se va adquiriendo. Siento en esto que estoy hablando de la espiritualidad y mi personalidad que para mí pues es Dios y mi personalidad, ¿no? O Dios conmigo, mi Dios, mi forma, mi concepto de Dios, como bien dice el programa Dios como tú lo concibas. Creo que a bien los grupos de cuarto y quinto paso, han abierto más que cualquier otro grupo el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y ha abierto también esta parte de la espiritualidad Aunque Hay que decirlo Los grupos de cuarto y quinto paso Si sí manejamos más la Biblia
0: ¿No? A ver, aclaremos algo Bill y Bob No eran personas que de la nada Sacaron los doce pasos Hablemos de cosas reales ¿ok? ¿De dónde sale la literatura de AA? Los doce pasos Se desprenden o lo toman como base De la Biblia de hecho, de los grupos eh, Oxford, este, que tenían cinco, cinco conceptos. conceptos, que eran sus cinco absolutos, y Bill los divide en 12. para que sean más digeribles, diría yo. Ahora sí que, programa fácil para mentes difíciles. Entonces, obviamente, hay una parte en la que eh, Bill no dice que, o sea, dentro de la historia de Bill... Él, él comparte de que llega un momento en el que él ya era su ego, el que él estaba en esta lucha entre que si lo que estaba haciendo era únicamente su ego y cómo dividir esa parte. Y es donde entra un personaje que ahorita no tengo muy bien el nombre, pero pues Bob era, era más la parte espiritual, Bob era mucho más espiritual que Bill en eso tenía que él, tenía mucho más conocimiento este, que Bill acerca de la espiritualidad. Entonces llega un personaje, ¿no? así como Bob, y, este pues, obviamente les hace verle que tienes que tener una base para poder llevar esto, ¿no?
1: Mira, yo aquí me gustaría puntualizar algo que creo que normalmente se transcriversa o se confunde. El doctor Bo tenía mucho más conocimientos de estudios bíblicos. Yo conozco mucha gente que estudia mucho la Biblia, pero tiene pocos conocimientos de Dios. Ok. O sea, el, conoce, el que tú conozcas la Biblia, el que tú estudies la Biblia. Hablemos de cosas tú,
0: reales, ¿no? Sí,
1: la realidad, o sea, aquí, a eso venimos a hablar. Sí, de sí, cosas claro. Reales, pues, ¿Cómo va? Te podía decir que que ya todos los que estudian la Biblia ya son santos puros y castos y la realidad es que...
0: Una vez escuché que diga, es que yo no creo que me den agua bendita y contestaba el otro, yo no conozco a nadie que me dé agua bendita. <risa> ¿No? ¿No?
1: Es una realidad, pero bueno, aquí en los cuarto y quinto paso, en los grupos de cuarto y quinto paso, sí se estudia el programa de Dola y también se estudia la Biblia. Y es parte de lo que hay que decirlo. Porque... Claro. De alguna forma, a través de la, de la Biblia, pues se estudia a Dios. ¿no? Es una forma de irlo conociendo, de ir tratando de que nos llegue el mensaje. ¿no? Aunque yo siempre he dicho y siempre me he apoyado en que Dios creó la literatura de A porque la gente como yo éramos tan tontos, tan cerrados, que no podíamos entenderlo con la Biblia. ¿no? Entonces el programa de A creo que es esta parte que tiene, además de que hay mucha gente que militan en los anónimos, que creen en Dios y que no creen en la Biblia, ¿no? Que practican otro tipo de religiones y creo que eso es parte que se respeta.
0: Sí, claro. Es muy
1: respetable, ¿no? Porque se manejan, por ejemplo, aquí con nosotros hay hinduistas, hay budistas, ¿no? No nos ha llegado ninguno del Corán, pero bueno, ¿no? La realidad es que no tenemos ningún hablando del Corán. Tipo de perjuicio.
0: Ahí, ahí va a estar. Eh, voy a hablar de algo que es muy real. Eh, en alguna ocasión vi una imagen De, de estos famosos memes De Facebook ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar de la terapia facebookera diría, Dirían algunos Una ocasión vi una imagen donde estaba En esa imagen estaba Buda Estaba Jesús Estaba este, no. Mahoma o sea, to, Todos estos es, Estos personajes eh, Todos estos apóstoles este, Personas que han llegado A traer un mensaje de espiritualidad y le decía, le decía Jesús a Buda, en, el, en la imagen. Le dice, ahora a quién le toca bajar a explicarles otra vez que se trata de amor. O sea, todos, eh, la, 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 la idea del mensaje era de que no importa tu creencia religiosa, sino que todos llevaban el mismo mensaje. Dios es amor y nosotros lo que, lo que no tenemos en nuestras vidas es amor.
1: Entonces, ahí tienes la, el punto. ¿no? Ok.
0: Entonces,
1: amor es espiritualidad.
0: Ok. ¿No?
1: Hablar de espiritualidad dentro del programa es hablar de amor. Hacia tu persona y hacia los demás. ¿Por qué el programa es un programa espiritual? Es un programa que habla de Dios y habla de tu personalidad. Porque estamos aquí para aprender a amarnos. Y una vez que aprendamos a amarnos, vamos a empezar a amar a los seres humanos que están a nuestro alrededor. Pero el, 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 la palabra en sí espiritual Para mí es hablar de amor Pues estás hablando de la parte del amor El programa de, de cuarto y quinto paso Pues de eso se trata, de el amor
0: Ahora, ¿cómo le enseñas a un adicto? Hablemos de que ya hemos dicho en otros podcasts que el adicto no solamente es el que consume droga o alcohol. Es aquella persona que consume seres humanos, la codependencia. Es ese adicto a la neurosis, al sexo, a la, la comida, a la pornografía. Un sinfín de cosas que no necesariamente es sustancia. Trabajo, eh, gimnasio, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿cómo le hablas de amor a un adicto que lo primero que te va a decir es yo así estoy bien? Porque su fuga aparentemente le ha funcionado. O sea, todo mundo ve de que está mal y está prácticamente este, en el lote baldío, ¿no? Hablando de la espiritualidad, hablando de donde vive, su entorno. Y es la única persona que no se da cuenta. O sea, ¿cómo le dices que lo que le hace falta es amor?
1: Bueno, aquí hay que tocar un punto importante, creo, ¿no? Que lo decía o lo que quise decir en la junta de y se si me pasó. El amor pues, es en las familias, ¿no? el amor tiene que venir desde las familias y obviamente todos estos grupos están llenos de gente que no se consideran adictas porque no consumen sustancias, pero que no tienen amor ¿no? y que son tan destructivos como el que tienen sustancias. ¿no? Entonces la realidad es que los grupos de cuarto y quinto paso no solo son para adictos, o sea, hay que quitar ese estigma, Estima. ¿no? Ah. Ese perjuicio de que solo son para adentro. No, los grupos de cuarto y quinto paso son familiares por lo mismo, porque se trata de llevar el amor a las familias.
0: Yo algo que comparto mucho es de que cuando, cuando de repente me ha tocado pasar el mensaje, es de que en los grupos de autoayuda, sobre todo Hacienda San Francisco, es una comunidad de hombres y mujeres de todo tipo. Hablamos de edades, hablamos de de género, hablamos de preferencias, hablamos de respeto, hablamos de, de, de profesiones, ¿no? Ahora sí que dentro de los lemas o axiomas que, que de repente hay en, les, en los grupos de autoayuda es, después de la puerta deja colgado tu título y, y algo más, ¿no? Porque dentro pues todos somos completamente iguales. Hacemos un pequeño eh, comercial. La semana pasada estuvimos en la comunidad de Chocholá, donde se llevó, se llevó a cabo una charla pública, donde, donde se compartieron varios temas, hablando de la neurosis, la codependencia, el alcoholismo, la droga. Y
1: las familias.
0: Y las familias, exacto. Que el punto de esto, de hecho, se van a estar haciendo charlas públicas en, en algunas comunidades de repente ahí escucho lo que disco y, y demás, ¿no? Entonces, la finalidad de, de estas charlas es acercar eh, de alguna manera a las familias el programa, que se enteren, que de repente se quiten estos, estas etiquetas, esos prejuicios, ¿no? De que, ah, sí, 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 definitivamente. Entonces, eh, eh, de repente, si nos toca estar ahí en tu comunidad acerca, te pregunta. Los grupos que conforman la fraternidad Hacienda San Francisco eh, estamos en Tecash, eh, en Oskuscab hay dos grupos. En Xul está Valladolid, Temozón, Hay dos grupos en Valladolid. Este, aquí en Mérida ya hay dos grupos. En Tijuana y en Rosarito también hay grupos que por cierto le mandamos un saludo a Leti, una compañera de la comunidad que nos escucha y siempre nos anda preguntando cuándo vamos a grabar, ¿no? Te mandamos un saludo Leti y espero pronto eh, eh, saber que andan ahí eh, al frente, ¿no? Pero bien, regresando al punto, cuando yo llego a la agrupación, yo no sabía ve ser un agnóstico. Yo llego diciendo yo sí creo en Dios, no le creo volvemos a este, a este punto de yo creo en Dios ando con, con este algo que a mí me costó y que lo, no sé si venga al, al tema pero ¿por qué de repente nos cuesta trabajo esta parte de las rodillas? ¿por qué de repente doblar las rodillas no nos gusta? ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, el, el doblar,
1: uno cree que se indica para Dios Okay. ¿no? La realidad que te hincas para doblar tu ego, Dios no necesita mm -hmm. que tú te hinques, el amor no necesita que tú te hinques, ni que te denigres, ni que te humilles. ¿no? O sea, yo siento que Dios es amor y desde el amor Él quiere dignificar. El problema es nuestro ego, ¿no? <coughs> claro. ese, ese ego que, que te dice no necesitas hincarte. ¿no? O sea, ¿para qué? Si no hace falta, ¿no? Y, y nos cuesta tanto trabajo doblar las rodillas. Y, bueno, cuando las doblamos, yo tuve mi propia experiencia hace muchos, muchos años, ya más de 20 años o 25 años, en una, por ahí del 86 o 87, la primera vez que fui a Cuba, en la Catedral de Cuba me metí, ¿no? Y empecé a hacer ahí que te tenías que hincar hasta adelante y no te hincas la realidad tuve una experiencia ahí muy fuerte porque yo no podía indicarme. ¿no? o sea estaba yo sola nadie me estaba viendo era una okay. lucha de, interna interna no que
0: yo creo que esas son las peores hablando sí sí, o sea. sí,
1: sí, sí 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 pero lo que sí te puedo compartir es que gané la lucha porque sí logré arrodillarme y recuerdo que lloré o sea fue como un quebrantamiento porque conseguí algo que me estaba costando demasiado trabajo dentro de doble A yo no concebía ese respeto, que de repente le tienes que tener al amor. Okay. Porque hay que tenerle respeto, hay que tenerle amor. No hay que faltarle al respeto, por decirlo de claro. manera. ¿no? Yo estoy hablando de, de mí. ¿no? Siento que eso, eso que sucedió en, en, esa, en ese momento, en esa experiencia que yo tuve, pues me abrió la puerta para mi primer cuarto paso. ¿no? Okay. Para que yo hiciera mi primera escritura. Y me abrió la puerta hacia la sanación de muchas cosas. ¿no? Okay. Ya lo
0: una experiencia. Ah, yo algo que puedo compartir es que dentro de mi primera experiencia, y yo durante el tiempo que, que, bueno, vuelvo a recapitular, cuando estuve dentro de los apostolados, era algo que hacía, pero sin sentirlo. Lo hacía porque tenía que hacerlo, por imitar, por lo menos decirlo. O sea, esa es la realidad. Mucho tiempo era algo que no... O sea, yo me decía creyente, pero a mi manera, ¿no? Volvemos a poner la parte del diagnóstico, es a tu manera, es como tú crees, o sea, a, a, en lo que tú crees, ¿no? Hablando de esta parte, una vez escuchaba a tu Dios, Iván, ¿no? Yo, mi propio Dios, porque yo, yo me daba permisos, decía, sí, sí me lo autorizaron. <risa> Entonces, cuando yo vivo esta primera experiencia... Algo que a mí me costó mucho, y por eso yo lo, lo comentaba ahorita, a mí me costó mucho trabajo eso, o sea, ese doblar las rodillas. Y en el momento en el que yo pude hacerlo, la experiencia cambió completamente. O sea, cambió muchísimo.
1: Por eso, pero hay que entender, o sea, yo siento, ahorita estoy escuchando, pienso, ¿cuánta gente no vive de rodillas en las iglesias? ¿O cuánta gente no va...? Haciendo su penitencia Yo lo veo por ejemplo la basílica Desde la no sé dónde hasta adentro no, Yo no lo estoy juzgando ni criticando ¿no?
0: Va, Vamos a meternos en, en aguas Turbulentas sí, pero sí, aclaramos pero
1: bueno, no, no, me estoy, no estoy juzgando No, no,
0: no, claro, es un punto
1: de vista Hay demasiada gente que vive de rodillas Por decirlo de una forma Pero no ejerce ningún cambio En su personalidad
0: Fanatismo
1: es, me llamaría fanático, ellos creen, a okay, ver, a su manera, fíjate lo que voy, dame chance, okay. o sea, ellos creen en lo que están haciendo, o sea, realmente creen en, en, en lo que están ofreciendo, creen en el sacrificio, en el dolor que se les está generando, ellos realmente creen eso, ¿no?
0: okay.
1: el problema es la personalidad, o sea, porque el programa de A es espiritual y pues Hace esta conversión, porque estás hablando del amor, o sea, estás hablando de Dios y estás hablando de la personalidad. O sea, ejerces un cambio en tu comportamiento con Dios y ejerces un cambio en tu conducta, en tu personalidad. O sea, hay muchos cambios internos dentro de ti. Claro. Y tú empiezas a hacer diferentes cosas. Entonces... De repente, a lo mejor no te arrodillas tanto como esa gente que hace ese tipo de penitencias, por decirlo de alguna forma, sin, sin, y de verdad que no estoy juzgando, o sea, respeto mucho eso. Pero el cambio, en la personalidad, es lo que realmente te hace la diferencia en tu vida. O sea, yo siento que para que haya una diferencia en tu vida, por ejemplo, en mí, en mi caso personal, hubo una experiencia en mi vida cuando junté estas dos cosas no solo con Dios, que yo jamás lo tenía, ¿no? hubo un cambio en mi vida cuando junté a Dios y a mi personalidad, ¿no? cuando fundí okay. estas dos cosas okay. en mí, ¿no? literal entonces fue cuando se dio el cambio y qué pasó en mí, que empecé a tener muchos cambios de comportamiento, o sea me empecé a comportar de manera distinta
0: hubo un, hubo un cambio de juicios y actitudes
1: exacto, entonces la experiencia espiritual es a donde te lleva te lleva el amor y te lleva a hacer estos cambios en tu personalidad. Porque no se trata solo de creer. Yo puse de ejemplo a esta gente que hace ese tipo de penitencias, ¿no? Okay. Muy, muy, muy duras, muy respetadas, pero son durísimas, ¿no? Muy dolorosas. Pero si no hay un cambio en su personalidad, es difícil que se ve, No, Más bien, lo hacen muchas veces en agradecimiento. Yo, para que veas ahí, si no tengo mucho conocimiento... Pero eso pienso, o sea, veo a la gente Yo conozco gente que es muy religiosa Pero que Sus cambios en su personalidad No hay, ¿no? Entonces
0: No, no cuadra el cerco o sea, Dirían algunos, ¿no?
1: ¿Qué sucede? Viven sufriendo No
0: hay congruencia en su vida o sea,
1: Aquí lo que importa Yo creo que la parte más Importante del programa es que te da Una libertad Claro. O sea, el programa nos lleva a una libertad de vida, a dejar de sufrir, a dejar de estar encadenados, a salir de nuestras adicciones, de nuestros comportamientos compulsivos, de nuestros pensamientos obsesivos. Entonces, si yo creo mucho, pero no estoy dispuesta a hacer ningún cambio en mi personalidad, pues obviamente no me sirve de nada. Yo tengo que confundir estas dos cosas para que realmente yo experimente la libertad y experimente también el amor okay. porque si no, no lo logro recibir no lo, no lo siento claro ¿No? entonces es, este, esta fusión en Rosalía fue la que hizo la diferencia en su vida completamente o sea, mientras que toda la racionalización razón, mente, coherencia, estudios lo que tú quieras no funcionaba porque sobrevivía y yo siento que esta gente que cree mucho que son más religiosos que yo porque yo llego sin una religión oh, eso creo que me ayudó no esta gente que <risa> de verdad esta gente que son más religiosos que tienen una historia más de religión de estudios de la, de la Biblia de religión les cuesta más trabajo hacer cambios en sus personas
0: porque se siguen aferrando es es como este y cuando hablan acerca del ejemplo del vaso no o sea cómo le puedes meter eh, eh, agua al vaso si el vaso ya está lleno Lo primero que tienes que, que hacer es vaciar ese vaso Y no es dejar de creer en lo que crees Sino darte la oportunidad de escuchar otro pensamiento Diferente al tuyo, abrir tu mente ¿no? eh, Como a mí me ha tocado de repente eh, En esta búsqueda, a mí me pasó eso de que yo brincaba de religión en religión En mi adolescencia, en mi juventud este, estuve, eh, eh, compartí con diferentes religiones precisamente porque yo no encontraba, uh, no no embonaba en ningún lugar. O sea, me gustaban unas cosas, pero otras no. O sea, no estaba dispuesto a hacer un cambio completamente de mi comportamiento y de mi manera de pensar. Era, ok, esto me gusta, esto no, mejor me voy a probar a otra, ¿no? regreso a la misma que, que en la que yo crecí en la que me inculcaron y me doy cuenta de que no es que estuviera mal yo me no, como no me lo podía acomodar como no me podía acomodar las cosas para que me funcionaran de hecho entre comillas pues obviamente rebotaba por todos lados ¿no? porque no respetaba eh, eh, no respetaba a un Dios criterios y demás ¿no? el día de hoy si de algo me, me gusta hablar es de que puedo conversar con cualquier persona de cualquier tipo de creencia, ¿no? Y no me, no me causa ningún tipo de, de prejuicio. Al contrario, llegamos a tener una conversación muy padre, muy amena, porque no estamos debatiendo de repente en... ¿Qué es más lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que tú crees? Sino simplemente estamos platicando dos, dos personas con dos maneras de pensar diferente Y que respetamos la opinión una de otra
1: Para mí, pues son caminos distintos, ¿no? Que van hacia el mismo lado, hacia es el amor Como el ejemplo de la imagen, ¿no? Exacto, entonces ¿Por qué dobla es inclusivo en vez de exclusivo? Uh -huh. ¿No? Porque entra todos mientras que hables del amor que la literatura te dice Dios, ¿no? Que es Dios y tu personalidad. Esas dos cosas son las que te que requieres. Y cualquier religión, cualquier tipo de religión te va a llevar al amor. Ok. Te lleva a Dios. O sea, para mí, por eso doble es inclusivo. Y lo dice la literatura por todos La inclusión no es exclusivo, ¿no? Creo que uno de los grandes errores que yo considero... Fue cuando empezaron a dividir neuróticos, comelones, ¿no? Los grupos de neuróticas, sin decir que está mal, yo considero, es, es mi punto de vista. Porque empezaron a ser exclusivos, ¿no? Empezaron a ser grupos solo mm. de alcohólicos, solo de
0: <ríe> Le va a
1: solo de codependientes. O sea, empezaron a ser exclusivos cuando el programa de doble A lo dice bien claro es inclusivo claro. entonces este programa que se abrió al mundo porque era exclusivo de los alcohólicos sí, sí, sí. y de la familia de los alcohólicos claro. porque el programa de doble A desde un principio si tú ves a Luis los uh -huh. hijos del doctor, Boles, vos, o esposa era eh, familiar era claro. para el alcohólico, el enfermo el y borrachín, sus familias No. era para el borrachín y sus familias sí, sí, sí entonces, cuando lo empiezan a abrir al mundo, lo empiezan a hacer exclusivo de neuróticos, de comelones, entonces...
0: Ahí va una, una cosa que, de hecho, precisamente aquí en el grupo, Grupo Milus, aquí en Mérida, eh, tenemos como que una peculiaridad que desde que yo llegué es, es algo que a mí me atrajo mucho. Es Para empezar, es un grupo abierto, que aquí vamos con esto. La gran mayoría de los grupos eh, de cuarto y quinto paso tienen como
1: condición,
0: condición este, parte de sus autonomías que para poder militar o para poder estar dentro de las juntas, pues tienes que ir a vivir primero tu, tu experiencia espiritual, ¿no? Este, o tu experiencia, ¿no? Como quieras verlo. Y nosotros no. O sea, de hecho, normalmente tratamos de pasar el mensaje invitándolos a que vengan a escuchar las juntas. Que vengan a escuchar acerca de lo que nosotros Hablamos, acerca de, de este Pues de, de todo lo que hablamos dentro de las juntas Y luego que ellos mismos Sientan estas ganas de querer Ir a vivir esa experiencia Entonces Nosotros tenemos la peculiaridad De que todos los de, de lunes a viernes Tenemos diferentes juntas Y en cada junta tocamos temas Completamente diferentes ¿No? Ahora sí que Hablamos de todo y para todo, de repente de la neurosis. De, de, tenemos un día específico de, de la codependencia, que son los jueves, los viernes, con son juntas de Confront, los martes, que se estudia las bases bíblicas de, de, de la literatura AA, los lunes, que se están hablando de, de, de. Son juntas de estudio que de repente metemos precisamente literatura de Narcóticos Anónimos, de AA, o sea hay esta apertura, no, 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 como que no nos cerramos a una sola cosa, entonces en una ocasión llegaron unas personas muy respetables pensando que nosotros éramos un grupo exclusivo de codependencia, entonces cuando les dijimos, ¿no? lo, hoy hablamos temas de codependencia, este, pues ellos muy amablemente nos dijeron de que entonces pues ellos pensaban esto y que pues no, no, no jalaban para el mismo lado que nosotros. Entonces le hicimos la invitación que pudieran asistir los días que quisieran. ¿No? Pero pues de repente, ¿por qué lo comento? De repente el sentirse exclusivos de que, no, como, como en la primaria, los gorditos con los gorditos, los flaquitos con los flaquitos. Y no, o sea, ¿por qué de repente caemos en esas cosas?
1: Por la parte del ego los seres humanos. Sí, y sí
0: parte claro, de claro.
1: Las, es, ¿Cuál es
0: la enfermedad?
1: Somos la tribu de los Rolex, la tribu de los neuróticos <risa> sí. ¿no? Los grupos, pues también malmente. Y de verdad, eso yo creo que es algo muy malo que hemos hecho los seres humanos con algo tan bueno como ese programa de doble año. Pero bueno, yo la intención desde un principio de tener el grupo abierto a todos a quien quisiera no uh -huh. siempre es extender esa mano que está igual está pidiendo ayuda pero también la otra parte es para volverte atractivo o sea para que la gente que venga le guste le interese le atraiga vivir la experiencia no no condicionando lo que tienes que ir a la experiencia para estar en México no o sea,
0: y hablamos eh. de algo que pasaba antes mucha gente iba engañada Mucha, de hecho, yo, por eso de repente hubo muchas situaciones con, con la fraternidad en general de cuarto y quinto paso donde, donde iban con una idea completamente diferente. Por lo menos aquí con nosotros tratamos de que la gente que va a vivir la experiencia vaya, sepa lo que va a ir, vaya convencida de, del trabajo porque no es algo sencillo lo que se va a hacer.
1: Bueno, que ahorita me estoy riendo porque... Conozco a más de una, muchas personas, ¿no? Que de repente les dices la verdad y no te creen, ¿no? No te sí. creen una de ellas es Leti, ¿no?
0: Okay, no te okay. creen. Y te no, mandamos saludos, Leti. No te creen
1: y cuando llegan ahí, pues, se dan cuenta de, de que era verdad lo que yo te estoy diciendo. Claro. No que fuera algo muy brusco, duro o difícil, pero la verdad es la verdad y hay que creer en ella, ¿no? Hay que creerle a la gente cuando te está diciendo a lo que vas, porque a un cuarto quinto paso vas a trabajar mucho. Mira, yo, mi idea, ¿no? hoy por lo que traigo mucho, al cuarto quinto paso, al grupo, a neuróticos, al terapia, a donde tú quieras ir, pero de verdad empieza a hacer la diferencia dentro de tu familia. Claro. No se trata solo de, de que estos son mejores que otros. Tú confía y Dios te va a llevar de repente a donde tú necesitas estar. Claro. Pero es importante, es importante empezar a mover, porque esta situación de la adicción no es un problema de gobierno, no es un problema de salud, del sector salud, es un problema de la sociedad y es un problema de las familias. Y si no empezamos a hacer algo ya de cambios internos dentro de las familias, nos van a comer... O sea, por muy seguro que tú te creas que tu familia no va a llegar a la adicción, la, la droga va a llegar a tu vida con tus nietos, con tus hijos, con tus tíos, ¿no? Y de verdad no te va a gustar lo que vas a empezar a vivir, porque nos va a comer si no empezamos a hacer cambios profundos dentro de las familias, ¿no? El amor, por así tiene que entrar a las familias. Porque si no entra el amor, y estoy hablando de amor, no solo que lleves a tus hijos a la religión, o sea, estoy hablando de amor... Que dejes de golpear, estoy hablando de amor que empieces a acariciar, estoy hablando de amor que empieces a comunicarte con ellos, estoy no hablando de el amor miedo. que no los abandones, o sea, no los dejen solos, estoy hablando de amor de un cambio profundo dentro de las familias, porque si esto sigue como va, yo no sé a dónde vamos a parar, de verdad, te está hay mucha gente que todavía vive en su burbuja y que cree que sin que su familia o su gente no va a llegar a la drogadicción yo te estoy diciendo, créemelo, sí va a llegar si no se empieza a hacer cambios profundos claro. dentro de las familias ¿no? o sea es a donde tú quieras ir, o sea yo de verdad hoy por hoy estoy en esta actitud también. yo no compito con nadie ni creo que uno sea mejores que otros, a donde tú quieras ir pero hay que empezar a hacer cambios profundos, profundos. No, y al final yo familias.
0: creo que hay un grupo para cada persona, hay una fraternidad para cada persona. De hecho, algo que... Si algo a mí me pudo convencer, ¿no? De, de repente, de específicamente la fraternidad a la que pertenecemos, es de que no nunca se nos ha condicionado a que solo aquí... De hecho, siempre nos ha hecho la invitación, este... Y la madrina a decirnos, bueno, ve, conoce, valora lo que tienes. Porque de verdad, o sea, chin, no, cuando no conocemos otros lugares, no, no, no valoramos lo que tenemos. O sea, esta cercanía que tenemos el conocimiento, la exigencia de repente al conoce, lee, este, no nada más es párate y háblate de tus tarugadas. Tus cambios, haz tus, claro, no... Y obviamente que de repente el decir, si no los vas si no vas a hacer tu cambio, tus cambios de, de, de juicios y actitudes, pues también te vas a enfrentar a cosas que no te van a gustar. Y eso es lo que de repente tenemos para elegir, ¿no? Porque aquí cada quien se queda por sí mismo, no por nadie más. Entonces, para ir cerrando, eh, a mí sí me gustaría comentar algo, ¿no? Nosotros cada mes tenemos esta, esta experiencia, te estás invitado eh, para para poder participar este próximo 18, 19 y 20 de noviembre aquí en Mérida. El 4, 5 y 6 en Tijuana, y 6 en Tijuana si de repente tú nos escuchas por allá, por Tijuana, por Rosarito, eh, ese fin de semana, 4, 5 y 6, vamos a estar por allá para vivir esta experiencia. Acércate, busca el grupo Entusiasmo de Tijuana en Facebook o en Grupo Mi Luz. Facebook, lo ponen nada más en el buscador como Miluz o Hacienda San Francisco mándanos un inbox y ahí te vamos a poder brindar información de igual manera te brindamos eh, dos números telefónicos donde vas a poder pedir información, el 9991 91 52 31 51 y el
1: 9991 91 56 95
0: 48 o mándanos un correo a háblame de ti 4 y 5 arroba gmail.com Ahí nos puedes contactar si necesitas información acerca de cualquiera de los, de los grupos eh, en las localidades que tenemos, Oscruzcaps, Chulte, Cache, Valladolid, Temozón, este, Mérida, Tijuana, Rosarito. Mándanos un mensaje, mándanos un correo, mándanos un inbox. Este, ahí te vamos a poder brindar información. Igual eh, eh, aquí en Mérida, el grupo Miluz, en calle... Eh, 44. Calle 44 Número 349 Por 31 y 33
1: Colonia Jesús
0: Carranza, Colonia Jesús Carranza De repente se me va El, el, número. Es, <ríe> el número creo que anda incorrecto Pero no hay pierde en la, en la calle 44 Entre 31 y 33 de la Jesús Carranza A mitad de la cuadra Dice Grupo Miluz, No hay pierde Ahí nos encontramos de lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Excepto los martes Que sí, sí. es de 7 a 9 Acércate, de verdad.
1: Conocenos,
0: Conócenos, date la oportunidad, atrévete a Me vivir. Eh, el otro grupo que se llama Nueva Vida, a, a cargo del padrino Homero, el guía de ese grupo. Este, este se de encuentra.
1: Acuático,
0: ¿no? Está enfrente del de, de de acuaparque. Exactamente. Eh, bueno, te lo, te lo explico, ¿no? Si tú vas de salida hacia Canasim o tú vas, mejor dicho, tú vas entrando de Canasim de periférico hacia la ciudad donde está eh, la primera gasolinera a mano derecha, das vuelta, ah, son dos cuadras, nuevamente a la derecha y ahí vas a encontrar el hetero que dice Nueva Vida. Ahí son los dos grupos en Mérida donde nos vas a poder encontrar, acércate, pide informes. Y pues bien, ahora sí que no deseches lo que no conoces, date la oportunidad de... Sobre todo en toda familia, madrina, eh, ya sea el hijo... Un padre, una madre, un hermano, un primo, Bien, ¿no? un nieto, un amigo, está pasando por una situación que no sabemos manejar. Hablamos, ya lo hemos dicho en otro podcast, búscalo, hablamos de la depresión, hablamos del suicidio, hablamos de muchas otras cosas que de verdad es un tema del día al día. Eh, no lo vamos a dejar de mencionar porque es muy importante. Eh, pide ayuda. O sea, si tú no sabes cómo manejar, hay muchísimos grupos, hay muchísimas fraternidades, hay terapeutas, hay psicólogos, hay muchas maneras de que tú puedas pedir ayuda para esas personas. Si tú de repente quieres pedir ayuda con nosotros, hay maneras, ya te pasé los números, ya te dije el correo electrónico. Búscanos, escucha, sobre todo si te gusta este podcast Mándanos un correo, dinos de qué te gustaría que hablemos eh, Qué puntos o, o qué temas te gustaría que abordemos Para poder ir eh, hablando acerca de esto Recordando que es nuestra opinión, esta no es una junta no Es, es hablar acerca de temas que, que de repente Interés De interés, que nos hace falta de repente aclarar no Pues bien, Madrina, no sé si quieres comentar algo más
1: Nada, Iván, la verdad es que siento privilegio estar aquí, poder compartir contigo este podcast Ojalá de verdad las familias, la gente, yo desearía que, pues que no vuelva a suicidarse alguien sin saber que hay una solución. Hay una solución, hay una manera de vivir diferente si tú la quieres.
0: Y se vale.
1: Y se vale. O sea, yo creo que lo más importante es pedir la ayuda, ¿no? Y sobre todo que ya tengan el, el yo a lo que me enfoco es a que ya tengan la información, que las personas tengan la información, que hay un lugar, que hay lugares donde se les puede ayudar, no que hay gente como ellos, como tú, como yo, que en algún momento estuvimos en esa situación y que pudimos salir, que te podemos apoyar de alguna forma. ¿no? Yo creo que el meollo del asunto es que la gente tenga la información para cuando él decida tomar la ayuda claro. en vez de la puerta falsa. ¿no? Para mí es todo. Gracias y buenas noches.
0: Pues bueno, a mí me gustaría cerrar con una reflexión que hace tiempo iniciamos con esta reflexión en, en, en un podcast, no, con Homero, con, con Joss, con Edith, donde hablaba de que había un, un adicto en un, en un hueco, en un pozo, ¿no? Y pues gritaba el adicto, que lo ayuden. En eso pasa un empresario y le dice, bueno, pues, le arroja unos fajos de billetes y le dice, cómprate una escalera y se va el empresario entonces el adicto pues está dentro del pozo cómo se va a comprar una escalera diría yo no hizo nada con dinero con la parte material en eso llega un psicólogo y le dice a ver háblame de ti porque estás ahí ahí naciste ahí creciste cómo te metiste entonces después de una larga charla el adicto pues se sentía bien pero seguía dentro del pozo. Entonces el psicólogo le dijo nos vemos la próxima semana dentro de seis días y volvemos a platicar, ¿no? Se va, en eso pasa un religioso, eh, un, eh, la reflexión habla de un sacerdote, ponle la religión que quieras. Vamos a ponerle un, un, relig, un, un, este, un sacerdote. Entonces pasa un sacerdote y le dice, voy a hacer una oración por ti. Entonces el adicto dentro del pozo eh, se pone de rodillas y empieza a pedir, ¿no? Y, y ahora sí que sácame de aquí, la fregada, ¿no? Y el religioso hace sus oraciones y al final le dice, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Pero el religioso se va, se va al religioso y le dice, bueno, luego regreso y vuelvo a orar. Vas a estar en mis oraciones. Pero el adicto seguía ahí mismo, me seguía ahí metido, ¿no? Entonces, en eso sigue gritando ayuda al adicto y pasa a un adicto en recuperación. Es un adicto que está en recuperación. Sin dudarlo, se avienta al pozo y le dice el que ya estaba ahí, oye, ¿qué haces? Ya estamos los dos metidos aquí. Y le dice, tranquilo, yo ya estuve aquí, yo ya sé cómo salir. Entonces, es, esto, es, esto habla de que Hablando de las adicciones, hablando de la depresión, hablando del alcoholismo, la drogadicción, la codependencia, la neurosis, ponle la,
1: trastorno el
0: trastorno que quieras, la fuga que quieras, eh, una persona te va a poder ayudar si ha estado en los mismos zapatos que tú. Quien no conoce acerca de la adicción, a lo mejor Madre,
1: te, va a poder hacer. Te, va,
0: te va a dar una pastillita. De, me, me faltó el médico que es el que le daba la pastillita y que después de dos horas ya se le había pasado el efecto no pero te va a poder dar un analgésico y después de eso vas a seguir igual entonces la única persona que te va a poder apoyar que te va a poder mostrar el camino que a él le funcionó para poder salir de esa adicción es una persona es otro adicto un adicto que obviamente haya haya hecho cambios no en su vida porque también no es lo mismo decir Así que decimos aquí en la agrupación Un ciego no puede guiar a otro ciego Un tuerto tal vez sí Porque ya está empezando a abrir los ojos
1: Un adicto que sea Atractivo Claro. Que haya hecho cambios de verdad en su vida
0: Así es Pues bueno, la verdad es que un placer Haber estado en este podcast eh, Esperamos no, 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 este, no atrasarnos tanto En los próximos capítulos y pues bueno, te invitamos a que nos sigas escuchando. Recuerda que esto es Háblame de Ti.